0: 海のミッドナイトトシネマトーク第12回目です。話題の映画や海外ドラマなどを深夜に1人でダラダラと語っていく番組となっております。はい、ということでえ今日は7月17月日日日曜日の夜に撮っております、えー、と前回第11回目で初めて番組にゲストをお呼びして、えー、と映画「私は最悪」について語ったんですけれども聞いていただけましたでしょうか。はい、あのヤンパチーノさんという男性の方なんですけどあのポッドキャスト仲間でもあり、えー、ラッパーとかビートメーカーとかをされている、えー、かなあの多彩なクリエーターの方なんですけど、えー、その方と、えー、映画トークをしてみました、うん、あの最初はあのヤンパチーノさんのです、ね、番組にお,よあのお呼ばれして<笑>えーとポール・トーマス・アンダーソン監督の「リコリス・ピザ」について、えー、と語,語り合ってきたんですけどでまあその後に私の方にも来ていただいたみたいなそんな感じで、えー、ご縁があってあの非常に楽しい時間を過ごさせていただいたあの今日この頃でしたね。うんあのまあ、第11回聞いていただいた方本当にありがとうございます。あのかなりたくさんの方に聞いていただいているのがあのまあ、ちょっとデータ上には<笑>あの出てるのでとても嬉しいばかりでしてやっぱりなんか会話形式というかトーク形式だと。なななんだろうななんか結構いろんな発見も私自身もやっぱり話してて多かったですしまあでもなんかやっぱりあ,あの喋ってる時はなんか全然頭が回ってなくてなんでこんなこと言ってたんだろうみたいなことをですね後,後で聞いてみてすごく思うこともあるんですけどまあでもそれも含めてなんかすごく楽しい時間だったかなと思います、うん、あの自分で聞き返してもなんかまた新たに発見があったりとかななんんか割といろんな学びがありましたね、うん、やっぱりなんか映画を誰かと好きなものに関して誰かと一緒に話したりとか、まあ、共有できるっていうのはすごい楽しいことだなっていうのを改めて感じたあの回でしたね。あのうん、なのですごく楽しくなっていると思うので是非第11回のえー、もき見てあの聞いてあいたいいいただいた。後にですあとにじゃない聞いていただきつつヤ、えー、ンパチーノさんの方の番組もぜひ聞いていただきたいと思っております。はいでえー、と今日はあのもうゲストでお呼ばれして話してきたにもかかわらずあのポール・トーマス・アンダーソン監督のリコリス・ピザについてあの一人トークの方もしていきたいと思っております。というのはですねあの、まあ、私自身ちょっとポール・トーマス・アンダーソン監督はかなり思い入れの強い監督。でしてあのまあこの新作もかなりもう楽しみにして見に行ってきたので、まあ、ぜひちょっと自分の方でも、まあ、同じような内容になるかもしれないんですけど、まあ、ちょっと簡単にあの感想をとっておきたいなということで今日はリコリスピザを選んでいます。はいで、えー、っとですねあと1点ちょっと告知なんですけどあの今まではあのこのポッドキャストはなんか結構私があの気まぐれであの不定期ですねあのこの作品はちょっと話しておきたいなみたいな感じになった時にあの収録して配信してたっていう感じだったんですが、まあ、これからちょっとあの週1で配信していきたいなと思っています。でも基本本的ににはあのなんか自分が本当に進めたいあのこれは絶対心から人に勧めたいなと思った作品しか、えー、話したくないなっていう気分で,ではありますので基本的にはいい作品を扱いたいなと思っております。でえー、っとですね、まあ、水曜日の毎週水曜日の夜7時19時配信を予定してますので、まあ、もしよろしければまた、えー、楽しみにしていただきたいなと思っております。はいということで早速本題の方に入っていきたいと思いますのでよろしくお願いします本日はポール・トーマス・アンダーソン監督の最新作リコリスピザですまず最初に概要とあらすじを話していきたいと思います常に世界中の映画ファンが新作を心待ちにしている天才監督ポール・トーマス・アンダーソン最新作「リコリス・ピザ」はオリジナル脚本の完成度の高さ細かな脇役に至るまで行き届いた演出が高く評価され本年度アカデミー賞作品賞監督賞脚本賞にノミネートされたほか世界中の映画賞を石棺している舞台は1970年代のハリウッド近郊サンフェルナンド・バレーカメラマンアシスタントのアラナと高校生ゲイリーが偶然に出会いすれ違い歩み寄っていく恋模様を描き出す主演は三姉妹バンドハイムの三女であるアラナ・ハイムとポール・トーマス・アンダーソン監督のホーフィリップ・シーモア・ホフマンの息子であるクーパー・ホフマン共に本作で鮮烈な映画デビューを飾り主演女優賞やブレイクスルー賞を総なめに脇を固める役者はショーン・ペントム・ウェイツブラッドリー・クーパーペニー・サフディとレジェンドたちが集結し実在の人物をモデルにした悪の強い登場人物を生き生きと演じているはい、ということです。えーとですね今日はリコリスピザなんですけれども、まあ、結論から言って本当に大好きでしたもう本当に最高の作品だなと思いました。うん、あのさっきもちょっと言ったんですけど、まあ、そもそもポール・トーマス・アンダーソンの新作っていう時点で、まあ、かなり期待値を上げて見てると思うんですけど、まあ、その期待値を全然普通にこう超えて、えー、楽しめましたね。うん、で,、えー、とですね私はあの好きで好きすぎてですね今日、まあ、からあの7月1日に公開した作品で今日7月17日なんですけど。す、え、で、ー、に外3回見に行ってしまいましてですねそれぐらいちょっとあの大好きな作品でした。はい、で、えーとまあ、今回ちょっとこの作品に入る前にというかあのなんでこんなにポール・トーマス・アンダーソン監督がまあ好きなのかなっていうことについてなんですけれどもまあ、思い入れの部分ですかね。うまあ、そもそもなんかポール・トーマス・アンダーソン監督は、まあ、例えば他で言うと、うん、自分の中では、まあ、例えばクエンティン・タランティーノとかウェス・アンダーソンとかあとはそうですね、まあ、デビッド・フィンチャーとかちょっと前だったらデビッド・フィンチャーとか、まあ、ウディ・アレンとか、まあ、そういう監督と並んで。まあ、新作が出れば絶対に行くっていうあの映画作家の一人でかつまあその中でもかなり上位にあの好きな監督かなっていうところでしてあのまあ大好きですね、うん、今までかなりあのいろんな作品撮ってらっしゃると思うんですけど何で好きなのかなと思った時に。まあ、基本的にまああの当然あの世界でも相当あの人気の評価されてて人気の監督なのでまあ私がこう特別言うまでもないとは思うんですけどやっぱりなんか作家主義基本的には作家主義の監督だと思うんですよね、まあ、あのさっきも言いましたウェス・アンダーソンだったりとかああいう監督とまあ比較されたりすることも多いと思うんですけど。ただなんかこの監督が独特なところっていうのは、まあ、基本的に群像、まあ、劇みたいなのがまあ多い印象はあって、まあ、それぞれ舞台も全然違うしなんか描くことっていうのも全然違うんですけどでもなんかこうダメな人間たちというか少し,少しこう欠けてる人たちっていうのを楽しく描いてる作品もあれば。まあ、本当に愚かに描いてるものもあればなんかとても考えさせられるものもあったりだとかあの非常になんかいろんな角度からその人間っていうのを描く監督なのかなとは思っています。はい、でえー、っとまあもちろんその好きな点っていうのは本当にいろいろあるんですけど、まあ、何よりもなんか毎回その新作が出るってなった時に次がどういう。タイプののの作品なのかっていうのがですね全くなんか想像ができないっていうのがなんかできない凄みみたいなのがあってですね、まあ、それがあのこの監督のすごいところだなと思うんですよね。っていうのもなんか例えばこうビジュアルだったりとかも、まあえー、と当然映画があの公開される直前に出てきてあらすじを知ったりとか、まあ、あと当然どんなあの役者の方が出てとか舞台がこうでみたいなことを情報としてもあの知るんですけど毎回もちろん結構ちゃんと知ってからあの見に行くんですけど何ですかねなんかそれを見ただけでは全くわからないし実際にこう変な想像していくと大体うん,なんかそこもやっぱり毎回その想像のできない凄さだから。なんか例えばそうですね、うんまあ、ウェス・アンダーソンとかもそうだしウリア・レンとかもそうなんですけど、まあ、今までいろんな作風の,あのなんてうんですか作品それ,それらの監督も撮っているとは思うんですけど、まあ、なんとなくそ,の、まあ、それこそ予告編を見るとあなんかこういう方向性なのかなみたいなのとか結構想像ができたりとかするんですけど。BTA だけはなななんんんかかできないんできいすよねなんか予告編見てえなんか全然前作となんかまたトーン変わってるとかっていうのもやっぱ毎回思わされるしっていうところでなんかやっぱりこう幅の広さだったりとかがありつつあのでもなんか一貫したものもあったりっていうなんか不思議な監督だなと思ってまして私は結構熱狂的に好きな方の監督での一人かなと思っています、はい、でえっ、ー、とちょっと本題に入りたいんですけど「えー、とリコリス・ピザ」という作品あその前にですねポール・トーマス・アンダーソンの監督アンダーソン作品 PTA 作品ですねの中で、えー、と私はなんか「マグノリア」っていう作品が多分一番最初に見た作品だったんですねでそれが多分大学生で、えー、と上京してきたばかりの頃なので。多分18歳ぐらいの時に、えー、その作品見てかなり衝撃を受けてもう,もう大好きってなったんですよね何がんかすごく好きだったんです音楽もすごくいいし役者もなんか、あのー、独特だしなんか初めてこんな映画見たなみたいな感じだったんですねでそこから、えー「パンチドランクラブ」を見てあとはちょっと遡ってえっ、ー、とブギーナイツですねあの本当に原点的な作品ですけどブギーナイツとかもっとその前の,あのハードウェイトだとかっていうところにハマっていってで、えー、と多分もう、えーと「ザ・マスター」じゃないかな「あザ・アビル・ビー・ブラッド」の時にはもう完全に、えー、リアルタイムに追いついてる感じだったとは思うんですよね。うんで、まあ「ザ・マスター」からこうまた「インヒアレント・バイス」とか「あのー」一番直近では「えー、とファントム・スレッド」とかがあったと思うんですけど、まあ、さっきも言ったんですけどあのその中でもやっぱ2007年の、えーとゼア「ゼアウィルビーブラッドが公開された時なんかはもう本当に正直えこれ本当に PTA が撮ってるのって最初思ったぐらい全然違うトーンの作品ででもなんか見終わるとやっぱり PTA なんだよなっていうのがあってですねしかも自分が想像してたようなものとも全然違っていてでもやっぱり人間をちゃんと描いててですねなんか本当にあの重厚感のある作品にこう移行してたと思うんですけどでもなんかあのインヒアレント・バイスみたいな作品もあるしっていうので本当不思議ですねでまあ役者もやっぱりこう常連役者みたいなのがやっぱりいてあのまあ今回のリコ・リス・ピザでは息子さんが演じてますけど、えー、とフィリップ・シーマー・ホフマンとかあとは、えー、とインヒアレント・バイスとかザ・マスターからあの入ってると思うんですけどあのホアキン・フェニックスとか、うん、やっぱりあの役者の方がすごく素晴らしいので毎回毎回あのもう本当に印象的な作家だなって本当思わされて大好きです。はい、でちなみに私があの一番好きあのまあ、クリコリスピザちょっと一旦置いといて格作子で一番好きだなって最近は思っているのは「パンチドランクラブ」っていう作品でしてこれはあのアダム・サンドラーが主演をしている、まあ、ちょっとラブストーリーみたいなロマンチックな物語なんですけど、まあ、ただここに出てくるのは本当にアダム・サンドラーはじめ、まあ、フィリップ・シーマンホフマンもそうなんですけど、まあ、かなりぶっ飛んだ大人たちというかあの人物たちしか出てこないんでなんだこれはってなるんですけど、まあ、ただなんかすごいやっぱり印象的なショットだったりとか。あの、まあ、今でもすぐ思い出せるようなシーンっていうのがいくつかあってやっぱりなんかそういう作家だなというふうには思ってます。はいということでえちょっと長々と前段を話してしまったんですけれどもえ早速リコリスピザあのせっかくあのちょっとあらすじを話したのに、えー、骨をって腰を折ってしまった骨じゃないですね腰を折ってしまったんで,ですけどえ話していきたいなと思っています。はいで、えー、とでえとすね今回のそのリコーデスピーすごい好きだったっていうことなんですけど、まあ、何が好きだったかっていうとなんかやっぱりそのの、まあ、これあの舞台にしているのが LA のサンフェルナンドバレーっていうあの実際に PTA がそろあの育った土地だと思うんですよねあの,そのハリウッド近郊の街だと思うんですけれどもあのすごくこう70年代のこう自由で、まあなんかこうのスタルジックな感じのこう LA の空気感みたいなものが本当に画面いっぱいに出てたんですよね。あのまあ今回なんかあのタランティーノが使ってたなんかタランティーノがなんだったかなワンサンポータイムインハリウッドで使っていたフィルムあのあまフィルムカメラで撮ってるフィルムで撮ってるはずなんですけどなんかコダックのなんか多分フィルムで撮ってるっぽくってでなんかその時のあの。になんかツイッターか何かで見,見たの見かけたんですけど、まあ、とにかくあの本当にこうビンテージ感がある、えー、と当時の70年代の雰囲気はこうだったんじゃないかなっていうのを感じさせるようなあの本当に映像,映像でしたね、うん、すごい好きなトーンでしたであの、まあ、LA っていうことでやっぱりあの常に晴れててですねあのまあ、光もすすごく綺麗に入るんですよねなん,かうんなんか今回やっぱり光の入り方とかもすっごいよくってあの主演が、えー、アラナ・ハイムと、えー、クーパー・ホフマンということでアラナは25歳で、えー、とクーパーは15歳っていう、まあ、10歳差の,あの年の差の設定ではあるんですけどでもやっぱり若,若い若者のこうキラキラした美しいこう青春時代っていうのをなんかしっかりと捉えたこう。光みたいなのが感じられて、こう眩しいぐらいに綺麗でしたね。うん、本当にこうフィルムカメラの何ですかね？あの質感っていうのはやっぱりたまらないし、あのやっぱりいいなっていうのをう改めて感じました、うん。なんか物語どうこうっていうのはもちろん面白いんですけど、まあそれ以上にやっぱ今言ったみたいな。こう！映像の感覚だったりとかあと街をやっぱりすごく美しくというかいい描かれ方をするのがなんかこの PTA の特徴だと思うんですけど今回もあのすごく良かったんですよね。なのでなんかそこにあのこ主演の2人の恋愛がまあ真ん中にあるんだけれども、まあ、その2人を中心にしたなんかいろんなハリウッド近郊で起きてる。あのちょっとしたエピソードみたいなのがなんかちりばめられてるっていうような作品でなんかあんまりこうつながってるとか気象点結とかではないので、まあ、人によってはなんかばらけた感じに見えるのかもしれないんですけど、うん、でもあのとってもなんかあのなんでしょうねなんかなななだからこそなのかワンシーンワンシーンがもう今でもパッと思い浮かべることができる。ぐらいい印象的なシーンの集まりという感じだったかなと思います、うん、で、えーっとまあ、この作品がですねなんかすごく、まあ、いろんなところで良さっていうのはいっぱい語られてると思うんですけど、まあ、なんかまずその最初にその主演の2人の恋愛とかっていうところで、まあ、なんか本当にこうくっついたり離れたりするだけなんですよねなんか2人があのなんかこう。意、ま、地、あ、らしいあのなんて言うんですか若い時の恋愛っていう感じもあってあのすごく可愛らしいんですよね全然嫌な感じがしなくてですね、まあ、愛おしいバカバカしさみたいなのがあのその二人の中にあってなんかあのこのさっきも言ったフィリップ・シーマー・ホフマンの息子クーパー・ホフマンということで、まあ、私は本当にフィリップ・シーマー・ホフマンをかあの俳優役者のとししてもすごく好きだったし、まあ、特にあの PTA の作品で見てる、まあ、フィリップっていうのがすごくやっぱり大好きだったのでまあなんかなくなってしまったっていう時は本当にショックではあったんですよね。でまあなんかそれ以降それでもなんかいっぱいホアキンだったりとかあのいい役者が集まる監督だったのであれだったんですけど、まあ、今回。クーパー・パホフマンがその息子があの主演としてっていうのはすごいなんかあのファンとしてはまあそれ時点で結構エモーショナルな部分エモい感じはあるのかなと思って私もすごくエモい感気持ちになってみたんですけど実際にあのそのフィリップ・シー・モー・ホフマンの息子だからっていうよりもなんかこの「クーパー自身の魅力」っていうのが。すごかったですねなんかもちろんなんか面影っていうのは結構見,見えたんですよねなんか似てる感じはあったんですけどでもなんか個性はちょっと違っていてそれもすごく良かったところでした。うん、でえー、っとですねまあそうその2人がアラナと、えー、っとクーパー・ホフマンの役がゲイリーっていうアラナはアラナハイムはそのままアラナっていう役だった。なんかそれも可愛くていいなと思うんですけど、まあ、アラナとゲイリーの物語なんですけど。あのいろんなところで語られてるのが、ね、やっぱりあの2人が全力疾走するあの走り出すシーンっていうのがやっぱりすごくいいっていうあのこの作品の素晴らしさだっていうのはいろんなところであのおっしゃってる方多いと思うんですけど本当にあのその通りで、えー、と多分4か所ぐらいもっとあったのかな,な,な何か所か多分こう何回か2人とも走るんですよねでもどれも全然違っていて全部がなんか若さのこう。若さが爆発しててるっていう,こうシーンがあってですねシーンでしてなんかそれを見てるだけでこう涙が出そうになるぐらいいとおしさのある感じだったんですよねなんかこうカメラワークとかもやっぱりこうなんか横移動っていうんですか走る時に走り抜ける時の真横からのこうショットとかこう移動して走る真横からこうカ,メラカメラを真横に移動してあのか彼らのこう走ってる姿を撮ってるっていうのも,もうなんかすごく映画的にやっぱり気持ちがいいというか,か快楽的なものがあってですねあのなんかそれだけで非常になんか満足できるぐらい良かったです。でえっ、ー、とそうですねなんかこの二人のキャラクターっていうのもすごく魅力的で特になんかゲイリーは15歳なんですけどでなんかやっっぱちょっと太っちょなんです、ね、太っちょでなんかまだニキビも残っててなんかすごくこうまだ若い感じなんですけどでもなんかすごい自信満々でですねあの最初からラナにアプローチしていくのも。行くんですよねなんかそういうのもその辺のキャラクター設定みたいなのがなんか良かったんでしょうねなんか私はなんかウェス・アンダーソンの天才マックスの世界っていう作品があるんですけどそこの主人公のマックスっていうのが結構このあのゲイリーのキャラクターに若干被るところがあってですねあのまあ、そっちも好きなんですけどなんかやっぱりよいいなっていうか私は好きな,あのいなんいの人間でしたねあのクーパー・ホフマンの役のゲイリーっていうのは。で彼はその15歳なのにまあなんか子役からそういうビジネスみたいなのもやってるし、えー、としかもなんかビジネスを本当始めるんですよね2回ぐらいやって最初はウォーターベッドの販売なんか当時流行りだしたウォーターベッド。でその後になんかちょっとうまくいかなくなったよってなったら、えー、と今度はピンボールのなんかやるんですよピンボールの方に手を出すっていうので、まあ、両方ともまあ70年代のど真ん中の、あのー、まあ商材だと思うんですけどなんかそういうことをやったりするっていうなんかすごいなと思いました。うん、でそういうなんかビジネスをまあ一緒にやるアラナはなんか恋なんか恋相手でも恋の相手でもありなんかビジネスの,あのなんだろう相方的な存在でもあるんですよねなので最初になんかアラナと一緒にこうビジネスを始めるところのシーンとかもあのすごい勢いがあってよかったんですよね。うんで、えー、と今回なんか音楽もすごい楽曲がなんかやっぱりよくってですね多分劇伴は、えー、といつもの、えーえー、とジョニー・グリーンウッドがやってるんですよね。えー、と多分ゼアウィルビーブラッド以降ほとんどあのジョニー・グリーンウッドだと思うんですけど「レディオヘッドの。でなんかいつもはあの劇反がすごい印象的なイメージがあるんですけど今回逆になんかあんまりあのそこは強調されてないいい意味で感じて、えーとまあ、どちらかというと2人のなんかこう感情的なのに寄り添うような,なんかナチュラルなあのが劇反だったんですけどあのそれで一方でなんかあの逆にその。ストーリーの中でこう随所随所にこういろんな70年代の楽曲みたいなのがあのすごく、えー、といろそこ楽曲ですごい彩られてるっていう感じがやっぱりありましたね。あのー、さっきも言ったんですけど、えー、となんかゲイリーとアラナが走り出すシーンだったりとかなんかビジネスに奔走するシーンで流れたのかですね。あのー何だったかなえー、っと私がすごいあそうそうそうそうドアーズの,あの曲が流れるシーンがあってですねなんか2人がウォーターベッドのビジネスを始めようってなってでなんか広告をあのラ,ジオラジオで広告をなんか出してもらうみたいな感じになってでそこからこう電話がかかってくるみたいなそのビジネスをこうスタートアップさせる時のなんかこう本当に勢いみたいなものに乗せてあの流してたのがそうが、えーと「ピースフロック」でしたねドアーズのピースフロックを、あのー、当ててたんですけどなんかそれがすごいやっぱマッチしてて今回なんかやっぱ楽曲もすごい良かったと私は思いまして70年代の楽曲をかなりこういろんなシーンでこう使ってたんですけどそのなんか一致の仕方まあなんか多分その曲とそのシーンがあまりにもこう一致してたんですごいナチュラルだった感じがしてなんかあ,あの曲使ってたなみたいな印象が逆に残らないぐらいすごいナチュラルでしたね。うん、なんか特にあのに皆さんが言われてるのがやっぱりオープニングシーンの新ナシモンの曲は本当に気持ちが良くてあれは。本当に良かったですね。長回しのシーンだと思うんですけど、もう最初からなんか心地よさに浸れるシーンだったなと思いました。もう音楽も本当に良かったですしうーん、なんかあれを見に行く、あれを何回も見に行くだけでもいいのかなってちょっと今あの思っちゃって、どうしようかな、4回目行こうかなってちょっと思いましたね。うんで、えー、っとあとはえー、っとポールマッカートニーの曲も良かったですね。なんかあのちょっとロマンチックなシーンで流れたような気がするんですけどそうなんですよねすごい良かった曲でした「レッド・ミー・ロール・イット」っていうなあの曲ですけどこれも良かったですねなんか本当に音楽がどれもあの楽曲が良かったので、まあ、なんかサントラを結構聴いちゃってるぐらいあの好きでした私は。はい、で、えー、と今回なんか色々なんか要素があるんですけどあとやっぱりこう忘れてはいけない脇を固める大御所たちっていうのがなんか本当に大御所であのすごいなって思うのはやっぱりその主演はなんか初めての2人だからなんかアラナはあのバンドの LA のガールズバンドっていうかまあ三姉妹バンドのハイムのアラナ・ハイムだしあの今回もあのクーパー・ホフマンはなんか。結構なんか説得されてっていうかオーディションしたけどいい人がいなくてでなんかあそういえばクーパーがいたみたいな感じで今回なんかゲ理リー役に選ばれてでしかも彼は全然役者志望じゃないぐらいらしいんですよねだからなんか全然こうなんかまだこう駆け出しの2人みたいなところに。が主演ななのになんか脇を固める人たちがもうものすごいこう大御所っていうこの贅沢な使い方がもうやっぱり PTA ならではだなと思ったんですけれどもまあ特にやっぱりブラッドリー・クーパーはなんかすごかったですねなんか言っちゃってた感じがしてあの面白かったしあとショーン・ペンとかトム・エイツもあの非常にいい役の役。でしたね2人の関係性とかも良かったしっていうのでなんかやっぱりなんかあの当時のハリウッドっていうのを PTA は多分見てきたんだろうなっていうのを感じてなんかやっぱりその何て言ったらいいのかなやっぱりあのきらびやかな世界なんですよねどう,どう見ても。でなんかやっぱりあの変な言い方ですけどなんか貧相なとこが一個もないっていうのが私は気に入っててなんかすごくあの贅沢な本当シーンが多かったなと思うんですよねでも本当に当時のハリウッドっていうのはなんか本当にそういう空気が流れてたんだろうなっていう想像ができるしもう本当に一言で多幸感があのずっとこう流れてたのかなと思えるような感じでした、うん、なのでなんかそういう一個一個のシーンってもう言ったら多分全部言えちゃうんですけど。あのもうそのそこにつながりはなくてもないしもしかしたらさ万に見えるかもしれない人によってはですけどなんか私はなんか2回3回って見るほどになんかすごく愛おしいなっていう気持ちになって、えー、最後はもうずっとマスクの下で笑顔のままあの終わったっていう感じがありましたね。うん、でえーとですねまあなんかそのえっ、ー、と一個なんか私がちょっとなんか触れておきたいなと思ったのはなんかこれはその2人の恋愛がくっついたり離れたりみたいな話ではあるんですけどでやっぱりその特に、まあ、ハ,イハイムじゃなくてあのアラナ・ハイムの魅力もあるんだけどやっぱりクーパー・ホフマンの可愛らしさみたいなのはなんか本当に何にも代え難いような感じがあって私も大好きになったんですけど。まあ、特に走ってるシーンの彼はもう本当に見る価値ありっていう感じなんですがなんか今回アラナの描き方がすごい良かったなと思ってましてあのー、結構 PTA はなんか今まで男性の、あのー、内面的な部分男性が持ってる内面性みたいなのを、まあ、長く描いてきた作家なのかなと私は個人では思ってはいたんですね。であの「ファントムスレッド」でなんか初めて,初めてなんかちょっと女性の,あのそういう、まあ、本当に内面性みたいなのがなんか結構顕在化したっていうか映画になんか出,てきたかな出てきたような感じがしたんですよね。なんかその辺はなんか監督も変化があるのかなっていうのを感じたんですけど今回はなんかアラナにすごくそれを感じました。で、えー、となんかアラナは25歳でだと思うんですけどもなんか多分そこにちょっとこのままでいいのかなみたいななんかあんまりこうちょっとパッとしない感じの,あのままだったんですね。だけどなんかそういう時に、まあ、年下10歳年下とはいえなんか本当にバイタリティれあふれてなんか経営とかもやり始めちゃうゲイリーに出会,出会ってなんかそこでやっぱビジネスパートナーになっていく自分っていうのにやっぱり。なんかすごく自信を持てるようになった感じが伝わってきたんですよね。でゲイリーが、まあ、ゲイリーがすごいんですけどあのだからゲイリーのなんかビジネスパートナーにもなっていくしで子役としてそういうなんかやってゲイリーはやってきてるからなんかハリウッドのそういうあのプロデューサーとも多分コネクションがあってなんかプロデューサーに紹介したりとかしてアラナを紹介したりしてなんかアラナが女優としてあのオーディションを受,けて受,け受けに行くシーンとかもなんかいくつかあるんですけど。なんかそんな風にしてこうなんかえと自分のこう進路的なところキャリアみたいなところもあの意外と荒田目線で見ると、まあ、2回目3回目でやっと気づいたんですけどあの見えてきたなと思いました。うんでなんかそうかと思いきやなんかやっぱり25歳ってすごい揺れる年齢だと思うんでやっぱ15歳のゲイリーってすごいガキっぽいなって思う時がいっぱいあると思うんですね。でなんか本当にゲイリーたちのガキっぽさにもうなんかもう無理ってなったなると今度なんかあのー。大人の世界に行こうっていうこううといでなんかそこでショーン・ペーンとかあの多分ハリウッドのそういうプロデューサーとかだと思うんですけどなんかショーン・ペーンと一緒にいたりとかする自分にちょっとの悦に浸ったりとかもしつつでもなんかその人たちともなんかあんまりあの結局は利用されるだけだなって思ったりとか。でなんかその後結局また「ゲイリアマジでない」みたいになると今度はあのなんか政治の方というかなんか選挙事務所みたいなところでアルバイトをしアルバイトなのかなボランティアとかをし始めるんですけどだからなんかすごく自分のアイデンティティみたいなのを模索してるんだなみたいなのがなんか1回目はなんかあんまりそこまで追えなかったんですけど。まあ、2回3回と見るうちにあアラナはなんかちゃんとこう描かれてるなぁと思いましたうんなんだけどなんかやっぱアラナのこの不器用な感じがすごく可愛かったですねなんか私も25歳はもっともっとここまで考えてなかったかもしれないですけどでもなんかその迷う感じもすごくわかるしなんかこれは70年代の話ではあったと思うんですけどまあ非常になんか現代の女性にも全然接続できるようなキャラクターだったのでなんかすごく共感できたというか没入しいですることができたのかなと思いましたね。はいでまあこの作品なんですけどまあ本当になんだろうななんか一言で結構表すの難しいというかまあなんか今こうやってペラペラ喋っててもですね多分なんか良さは伝わってないような気がするんですよね。なんかっていうののはその最初にも言ったんですけどとあのポール・トーマス・アンダーソン監督の作品はなんかビジュアルとかあ,のあらすじとかを読んでもなんか本質的なところにはまだそこではたどり着けなくってやっぱりなんか映画として見た時に初めてあなるほどみたいな感じでこう得られるものっていうのがいつもあって、まあ、そこにはその映画的な気持ちよさもあるしなんかやっぱキャラクターのなんか魅力もあるし。まあ、ストーリーも実際面白いんですよねでちょっとこうハラハラするとこもあったりとかなんかそういう映画的な魅力っていうのが、まあ、やっぱりすごくこれも詰まってたなと思いましたなのであのもしまだ見てない方がいたら本当に見ていただきたいなと思うぐらい本当に良かったんですよねなんかこの世界に本当に何でしょうね物語というよりまあ浸ってたいだけっていうのがありましたで、まあ、あとはですねもう一個はその、ま、前回あのヤンパチーノさんの番組にあのお呼ばれしたというお話をしたんですけれどもでそこであのこの「ベリコリスピザ」のお話を2人でさせていただいたんですがその時にあのヤンパチーノさんが1回目はなんかちょっと大丈夫かなと思ったんだけれども2回見たらもう超良かったっていうようなことをおっしゃってて。でおっっしゃっててですねで私もやっぱ2回目以降の方がもう断然に良かったんんですよねうんなんかやっぱなんか PTA っていうだけで私はなんかもう期待値も高いし自分の中での評価がちょっとなんか多分プラスされてる感じがある,あったあると思うので、まあ、1回目から大好きではあったんですけどでもなんかやっぱり一度まあこの流れをなんとなく知ってこうこうあこういう人たちがいたんだなみたいな感じで知った上で。まあ、そこでもう2回目を見ると今度はなんかその人たちのなんでしょうねなんかドキュメンタリーとまでは言わないですけどなんかそれを見ているかのようなだからじもう自分がなんかその70年代のハリウッドの近郊サンフェルナンドバレーでおく行われてたことをなんとなく知ってる人間で,でその人間がなんかあれをなんかもう本当にその時の映像をなんかもう一度見たみたいなぐらいの。愛おしさみたたいなのがあったんですよね、うん、でもなんか本当に PTA っってててそういういい監督だなな改めて思いましたなんかあの私は「インヒアレント・バイス」っていうあのフォアキン・フェニックスがあの主演のえ作品があったと思うんですけどあれは結構癖が結構あの監督の中でも割と強い方だと思うんですけど、まあ、好きな人はめちゃくちゃ好きだしなんかハマれない人はハマれないみたいな感じでよく言われる気がするんですけど。あのまあ、そもそもなんかトマ,ストマス・ピンチョンの「l a バイスっていう、まあ、なんか原作を元にしてるので、まあ、そこがもうそもそもがなんか癖の強いあのものだと思うんですけどで実際私も当時なんか映画館に行ってなんかそれを見てでもなんかこう出た時あの映画館見て見終わって出た時なんか呆然としてしまってあれこれはな何を見たんだろうみたいな感じ。まあ、なんかかすごく雰囲気は良かったけれどもなんか全く私は理解できずになんか今出てきたんではないだろうかみたいになったんですよね。なんですけどなんかその後にもう一度なんか全然違う時期に見たら驚くほど良かったっていうことがやっぱりあってなんか PTA ってそういうことがある<笑>監督なので本当に何が起こるかわからない系の監督だなとやっぱり思いましたね今回も。うーんなんかかもしかしたらなんかやっぱりこう魅力とかなんか見せ場とか見せ場って言い方でいいのかわかんないんですけどなんか見る要素がやっぱり多すぎちゃって、まあ、ある意味でなんか一度では味わいきれないのかなとも思ったんですよねそうなので、まあ、逆に言えばもう何度見ても楽しいし、まあ、10年前10年以上前のなんか作品を見てもパンチドランクラブもこの間見たんですけどすごい良かったですしもうず,ずっと前ですよ 20, 20年くらい経ってるんですかねとかあの「ブギーナイツ」もなんかいつ見ても全然色あせないのでやっぱりなんかそこは強いなとい,いなとうかすごいいなななと思ましたなんんかかここはなんか PTA のすごさだしなんかその一つにはやっぱり俳優の魅力をやっぱりすごい最大限に生かすっていうのもあるのかなと思ったり、まあ、なんか物語を追うだけの作品とか。だとまあどうしてもなんか第1回目の印象がすごい強くってなんか若干飽きが来るっていうこと多いと思うんですけど、まあ、なんか PTA の場合はどちらかというと物語を追う系の監督ってまあそういう作品もあるんですけどよりはなんかあのシーンのあの瞬間あのショットが良かったとかなんかそういう、まあ、シーンとか演出みたいなところとか、まあ、プロダクションデザインとかももちろんそうだと思うんですけど。まあ、そういうところのこうすごさっていうのが改めてあるんだなっていうのを感じた感じでしたかね。うん、はいということでなんかすごい長くなんか一人でも喋っちゃった気がするんですけど、まあ、それぐらいちょっと、まあ、語りきれないぐらいこの作品にはやっぱり3回見たんですけどなんか公開してるうちにもう一回行こうかどうかすごい迷ってるんですけど。変な話短い間にこんなに見ちゃってなんか一生分見てまたもう見たくないみたいになるのが嫌だなと思うな,なんかアホなことを考えてですねちょっとやめておこうかなとか思ってはいるんですけどうーんでもなんかそのぐらい良かったですなのでなんかまあとにかく、まあ、癖はあるとは思うんですけどただあのすごくあの幸せに満ちたこう多幸感のある物語でしたしたやっぱりこう若さのあふれるこうエネルギッシュな2人の、あのー、主演の2人っていうのが本当に魅力的で可愛らしくて愛おしい2人だったので、まあ、あの見て損は絶対ないんじゃないかなと私は思っています。はいということで、えー、ちょっと本当に長くまた長くなってしまったんですけれども、えー、今日はこんな感じで終わっていきたいかなと思っております。はいということで、えー、次回は1週間後の、えー、水曜日の、えー、19時に。また配信していきたいなと思っておりますので楽しみにしていてくださいはいでは最後までお付き合いいただいてありがとうございましたまたお会いしましょう